0: Wetenschap vandaag. Wat gebeurt er in onze hersenen als we sociale keuzes maken? Wetenschappers zijn erin geslaagd om daar iets meer over te kunnen zeggen. door in real-time naar twee hersenstofjes tegelijk te kijken. En wetenschapsredacteur Carlijn Meiners is hier bij ons om daar meer over te vertellen. Ha Carlijn. Hoi. Ja, dat klinkt
1: als iets wat niet zomaar in mensen kan. Nee, ja, nee, dit is meestal onderzoek in proefdieren. Maar dit onderzoek is toch echt in mensen uitgevoerd? Oh. Even wat achtergrond. Uh, we hebben het hier wel vaker over gehad. Hè? Hoe maken we keuzes in een sociale setting? Wanneer zijn die egoïstisch? Wanneer zijn die juist in het voordeel van anderen? Mm. Veel van dat soort experimenten kijken vooral naar gedrag. Ja. Uh, soms kunnen we iets zeggen over hersenactiviteit. Maar nu zijn wetenschappers van Virginia Tech nog een stapje verder gegaan. Of in ieder geval ze gaan voor een andere aanpak. Ze hebben naar de interactie van stofjes in de hersenen gekeken... wanneer we dit soort keuzes maken. Specifiek naar dopamine en serotonine. Mm, maar dit moet met levende mensen gebeuren. Hoe, hoe, heb je dit ge hoe hebben ze dit gedaan? Ja, Dit kan niet zomaar, natuurlijk, want je meet iets in het brein. Wat hebben ze nou gedaan? Vier Parkinson-patiënten moesten al een, ingreep, een herseningreep ondergaan. Hersenstimulatie, om precies te zijn. Terwijl ze bij kennis waren. Oh, wow, yeah. En bij deze mensen hebben ze met toestemming natuurlijk... dan nog een extra onderzoek gedaan. Eigenlijk. En, en moesten die patiënten daarbij zelf iets doen? Ja, uh, zoals wel vaker in dit soort onderzoek... moesten de deelnemers... Een Spel spelen waar geld bij gemoeid was. Uh, dat was ook nu het geval. Er was 20 dollar in handen van een tegenspeler. Dat kon een mens zijn, maar ook een computer. De tegenspeler deed vervolgens een bot dat de deelnemers dan mochten accepteren of weigeren. Even een voorbeeldje. De tegenspeler biedt aan: van die 20 dollar hou ik er 16 en krijg jij er 4. Dat is niet een hele goede deal. Maar als de deelnemer weigert, dan krijgt geen van beiden iets.
0: Oké, okay, dus de meest logische keuze is: nou ja, als je dan maar een beetje.
1: Klein beetje krijgt. Ja, 4 dollar, toch maar accepteren. Ja, dat zou ik in ieder geval wel doen. Uh, iets is beter dan niets, toch? Ja. Mm -hmm. uh, wat weten we nou al? Als mensen tegen een computer spelen, dan doen ze dit heel netjes. Ze maken de economisch voordelige keuze eigenlijk en accepteren dat lage bod, wat geld in de pot. Maar als ze tegen een mens spelen, dan verandert er ineens iets. Dan wordt het een soort van persoonlijk zo'n laag aanbod, alsof het een soort belediging is. En accepteren ze zo'n bot ineens niet? Niet meer altijd. Hoe komt dat nou? Wat gebeurt er in onze hersenen om ineens van strategie te veranderen? Ja, en die proefpersonen lagen ondertussen op de operatietafel. Ja, de seconde tegelijk in die hersenen kijken. Precies, ja, ja, en hun vraag was eigenlijk: wat doen de neurotransmitters dopamine en serotonine op dit moment als ze die keuze aan het maken zijn? Nou, is het helemaal niet makkelijk om die twee signalen tegelijk te meten. Daar moesten ze zelf tech voor ontwikkelen, mm. waarmee ze vervolgens in real time in het brein konden meten. En daarna moesten de signalen ontrafeld worden op de computer, want daar, ja, daar zijn jaren werk in gaan zitten. Wat ze binnenkrijgen is eigenlijk een soort soep van meerdere signaalstofjes waar ze dan uit moeten zien te halen wat de ingrediënten waren... hoeveel van elk stofje er wanneer was en wat de interactie was. Maar dat is volgens de onderzoekers dus wel gelukt.
0: En wat konden ze dan aan die signalen zien?
1: Nou, als er tegen een mens, een ander mens, werd gespeeld... was er sowieso meer dopamine aanwezig... dan wanneer er tegen een computer werd gespeeld. Ze zagen ook dat wanneer mensen moesten kiezen... He, wel of niet accepteren, dat dopamine extra reageert... op het moment dat het aanbod beter is is Dan het aanbod daarvoor mm. een beetje alsof het reageert op het grotere plaatje op, op de lange termijn beloning. Eigenlijk, serotonine lijkt veel meer te reageren op specifiek dat moment op het aanbod dat er nu op tafel ligt, zeg maar. En die beide stofjes die voeren een soort dans uit, die, die signalen samen beïnvloeden vervolgens dan ja, eigenlijk de sociale interactie. Wat jij
0: nu eigenlijk omschrijft, is elk spelprogramma hè, waar <lacht> je geld kan verdienen. Je hebt heel vaak dat je dan uh, ja, daar gaat dit ongetwijfeld ook allemaal. Uit koffertjes en tegen elkaar. En dan krijg je dus dit. Ja, ja, En die Parkinson patiënten die daaraan hebben meegewerkt. ja, Die lagen dus op die operatietafel. Maar hebben die ook nog iets aan de uitkomst van dit onderzoek?
1: Ja, want er is zeker een link tussen Parkinson en dopamine. Bij die ziekte zie je namelijk een afname van de neuronen die dat aanmaken. Heeft ook een link met de symptomen. In proefdieronderzoek is al eens aangetoond... dat het verlies van die neuronen inderdaad impact heeft op het hersengebied. Mm. Dat een rol speelt bij motoriek, bij de het maken van keuzes, omdat dopamine een belangrijke speler is daar. Wat ze ook zagen, als dat gebeurt... gaat de serotonineproductie ineens omhoog. Dat is weer dus zo'n belangrijke interactie tussen beiden. Alsof de serotonine-neuronen een seintje krijgen... help, uh, tekort aan dopamine... Vul aan, oké. Okay, okay. Maar goed, dit, dit onderzoek wat jij nu beschrijft... daarin ja. keken ze maar naar vier patiënten. Ja, ja, zeker. En dat is veel te weinig om iets met genoeg zekerheid te kunnen zeggen. Maar ze zijn wel van plan om dit nog bij honderden patiënten te onderzoeken. En dan uiteindelijk meer te kunnen zeggen... over uh, verschillende soorten hersenproblemen en hersenziektes. Maar dat we dit inmiddels kunnen, is echt wel heel bijzonder. En los van ja, wie ze straks allemaal kunnen helpen hiermee... is het idee natuurlijk al heel interessant... Dat op het moment dat jij een sociale keuze maakt... dat dopamine en serotonine dan aan een dans beginnen met elkaar... die uiteindelijk mede bepaalt hoe we ons gedragen tegenover de medemens. Ik vind dat uh, ontzettend. Ja, interessant. dat is mega interessant. Ja. Dank je wel, Carlijn.